0: Hola, yo soy Lau Acosta y esto es de Gemas y Más, el podcast que te acerca al mundo de las piedras preciosas. Hola a todos y bienvenidos de regreso. El día de hoy, como les prometí, voy a platicarles de la fascinante historia alrededor de una de las muchas gemas que a lo largo de la historia se han dicho que tienen una maldición. Las piedras preciosas han sido históricamente objetos de fascinación y la mayoría de las culturas les han atribuido en algún momento propiedades extraordinarias. Muchas de ellas son vistas, incluso hoy en día, como poseedores de cualidades curativas o protectoras y una de las que mayores asociaciones tiene al respecto es la favorita de muchos, la amatista. Los primeros registros de la amatista se dieron hacia el año 315 a.C., en escritos de la antigua Grecia, en donde la gema se asociaba con el dios Baco y se le atribuía que al usarla como joya se evitarían los efectos del vino y el licor en el usuario. Qué buena onda, ¿no? Un amatista y adiós peda. Pero, ¿qué podemos decir? Unos siglos más tarde, soldados europeos medievales la usaban como amuleto para protegerse durante la batalla. Hoy en día al amatista se le conoce como una gema de espiritualidad y plenitud que ayuda a la meditación y el balance físico y emocional. Se asocia con el planeta Júpiter, es la gema zodiacal para los nacidos bajo el signo de Pisces, Y está en la lista de piedras de nacimiento tradicionales y modernas en el mes de febrero. De acuerdo a la teoría moderna de color, el morado, que caracteriza a la amatista, se asocia con una variedad de efectos en mente y cuerpo, entre los que se incluyen elevar el espíritu, calmar la mente, los nervios, mejorar lo sagrado, crear sentimientos de espiritualidad, aumentar las tendencias y la sensibilidad y fomentar la imaginación y la creatividad. Debido a que este color combina un color cálido fuerte con un color frío fuerte, el color representa un balance entre la tranquilidad y estabilidad del azul y la feroz energía del rojo. El color morado a menudo se asocia con la realeza, la nobleza, el lujo, el poder y la ambición. También representa riqueza, extravagancia, creatividad, sabiduría, devoción, paz, misterio, independencia y magia. Gemológicamente hablando, la amatista es una variedad de cuarzo que obtiene su color a partir de una combinación de trazas de hierro en su estructura atómica e irradiación natural. Como todos los cuarzos, tiene una dureza de 7 en escala de Moss, lo que la vuelve adecuada para su uso diario en joyería. Aunque hoy en día la consideramos una gema relativamente abundante, históricamente no siempre fue así, ya que antes de que se dieran los grandes yacimientos brasileños, eran muy pocos los lugares en donde la encontraban, y provenía principalmente de yacimientos en Siberia, lo que la hacía muy difícil de obtener, por lo que durante años se consideró como una gema exclusiva de la realeza, como los diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. Pero bueno, pasemos a la historia del día de hoy. La de la amatista maldita. Todo comenzó en Kampur, durante el sangriento motil en la India de 1857 cuando un soldado de caballería del regimiento de Bengala robó una piedra preciosa púrpura del templo sagrado de Indra, el dios hindú del clima y de la guerra. El soldado, un coronel de apellido Ferris, trajo la matista púrpura de regreso a Inglaterra. Aunque durante la época victoriana el saqueo de artefactos religiosos no era nada nuevo, para el coronel Ferris, desde el momento en que adquirió la joya, esto pareció coincidir con un infortunio que lo llevó a una recesión de salud y financiera que lo siguió durante toda su vida, e incluso se heredó, pues su hijo, al tomar la joya, sufrió el mismo destino, perdiendo tanto salud como dinero. Fue tanto el infortunio que decidió eliminar la joya por completo de la historia familiar y heredársela a un amigo suyo que era completamente escéptico. Edward Aaron Allen, quien era un escritor muy amigo de Oscar Wilde. Él era un estudioso de las ciencias, los clásicos y la música. Aunque como adulto practicaba Derecho, tenía intereses eclécticos y una impresionante capacidad intelectual, por lo que sobresalía en todo lo que emprendía. Era un violinista, se dedicaba a la grafología, la paleontología... Ávido del idioma persa y escritor productivo en una amplia gama de temas, desde arqueología hasta el cultivo de espárragos. En la superficie, él parecía una víctima improbable de la maldición. Siendo un hombre de ciencia, se mostró escéptico ante las historias que le contaba su amigo de la piedra, por lo que en 1890 aceptó con singular alegría la oportunidad de agregarla a su colección. No tardó en cambiar de opinión. Él relata que desde el momento en que la tuvo, las desgracias lo atacaron. Tanto así que para contrarrestar su efecto, decidió combinarlo con otro elemento de su amplia colección, un anillo de serpiente de doble cabeza que había pertenecido a un famoso astrólogo, enrollado con placas zodiacales y neutralizándolo con una tau mágica y dos escarabajos de amatista que había obtenido en Egipto. A pesar de esto, Errón, su esposa y una de sus empleadas frecuentemente veían en la biblioteca en donde la guardaba la figura de un yogi hindú que rondaba la piedra sentado en sus talones, excavando con sus manos tratando de recuperarla. En 1902, cansado de las apariciones, le dio el talismán a un amigo que se burlaba de él y no creía en la maldición. Poco tiempo después, este amigo, abrumado con los desastres, todos los desastres posibles, se suicidó mientras Gerrón estaba de viaje en Egipto, por lo que a su regreso en 1903, Edward descubrió que nuevamente había, se había convertido en el dueño de la piedra. Furioso ante la desgracia de su amigo, arrojó la gema en el canal de Regente, esperando no verla nunca más. Sin embargo, tres meses después, cuando la encontraron mientras dragaban el canal, Alguien supo que era de él y decidió enviársela nuevamente creyendo que le hacía un favor. Enojado y en su afán de deshacerse de la piedra, decidió regalársela una amiga cantante que se la había pedido incesantemente. La maldición la siguió. La próxima vez que ella intentó cantar, descubrió que su voz estaba muerta y nunca pudo recuperarla. Se la regresó y Herron desesperado porque la piedra que estaba, creía que estaba maldita y manchada con la sangre y el deshonor de todos quienes la poseyeron, decidió guardarla en siete jajas rodeadas con amuletos de la suerte. Al momento del nacimiento de su pequeña hija en 1904, con el temor de que la mala suerte fuera a afectarla, Allen envió la piedra a su banquero y le ordenó que la guardara con llave hasta tres años después de su muerte y nunca dejaran que su hija la sostuviera. En 1943, tras la muerte del señor, su hija decidió donar la piedra al Museo de Historia Natural junto con una nota sobre la historia de la gema y una advertencia por escrito. Quien lo abra, primero lea esta advertencia y luego haga lo que quiera con la joya. Mi consejo para él o ella es que lo eche al mar. Obviamente, la advertencia no fue escuchada, ya que para la mayoría de los curadores de museos Deshacerse de un objeto para la colección es una cosa impensable, por razones más prácticas y mucho menos, por la desgracia de una supuesta maldición. Aunque, tal vez, el consejo debía ser escuchado, ya que la piedra ha continuado causando problemas. Recientemente, en el año 2000, se llevó a cabo el primer simposio anual de la sociedad Gerron en honor a los descubrimientos y trabajos del científico. Para la ocasión se solicitó en préstamo parte de la colección Allen al Museo de Historia Natural, entre ellos la amatista. John Whittaker, ex jefe del equipo de micropanteo- micropaleontología, oh, qué palabra tan difícil, pero bueno, eh, del museo, fue el encargado de llevarla. Tal vez la piedra guardaba todavía rencor contra su antiguo dueño, porque en el camino Whitaker se encontró en medio de una terrible tormenta eléctrica, describe que el cielo se volvió negro y fueron alcanzados por la tormenta más horrible que jamás hubieran visto parecía que los rayos caían alrededor del auto y su esposa y él no sabían qué hacer la esposa llegó a gritarle para qué trajiste esa maldita cosa a pesar de esto hubo una segunda y tercera ocasión en que se intentó sacar la gema del museo en la segunda ocasión whitaker nuevamente encargado de llevarla se enfermó con un virus estomacal rarísimo tan fuerte que lo dejó en cama varios días en la tercera y última ocasión que se intentó llevar la gema a la sociedad, Whittaker amaneció con dolores tan terribles que lo llevaron al hospital en donde le encontraron un cálculo renal de dimensiones inimaginables. Después de esto, se negó a sacarla más. Hoy en día, la amatista sigue siendo parte de la colección del museo en en el área exclusiva conocida como La Bóveda. De hecho, yo tuve la oportunidad de verla ahí hace unos años. Sin embargo, hoy en día no está en exhibición. Esperemos que pronto regrese para que ustedes puedan visitarla. Pues bien, esta fue la historia de la amatista maldita. Y aunque para algunos como Whitaker hay algo de verdad en la historia, también la vemos... Bueno, yo no sé en qué punto estoy, pero también hay muchos escépticos que no creen ni en esta ni en ninguna otra maldición. Tienen un argumento muy sólido que no puedo dejar de mencionarles en el caso de esta gema en particular. Herron Allen, como les mencioné, era un escritor y además de ser escritor científico, se dedicó también a los libros de ficción y terror bajo el alias de Christopher Blair. Y entre los textos que publicó Blair se encuentra uno que destaca, El zafiro morado, cuya historia es tan similar a la que les acabo de platicar que muchas fuentes compu- confunden ambas historias y llaman incorrectamente a la matista de Herron El zafiro morado de Delhi. El zafiro que describe en su historia Blair es casualmente idéntico en tamaño y montura, con tau de plata, signos zodiacales, los escarabajos egipcios, por lo que muchos creen que lo que sucedió realmente es que Herron o falsificó la gema para promover su libro o creó la historia para darle más valor a su gema. Entonces, no sabemos. Lo que sabemos es que la rareza, la belleza y el valor que caracterizan a las gemas las han convertido históricamente en objetos de deseo, de avaricia, envidia y que levantan grandes pasiones, por lo que han sido ampliamente utilizadas como recursos literarios explorando el tema de hasta qué punto iría una persona para poseerlos. Por ejemplo, Sherlock Holmes en La aventura del carbunclo azul investiga el robo de un granate azul y el personaje emite una seria crítica a las gemas. Holmes tomó la piedra y la sostuvo contra la luz. Es una cosa bonita, dijo. Solo mira cómo brilla y brilla. Por supuesto, es un núcleo y foco de delincuencia. Toda buena piedra lo es. Son cebos para mascotas del diablo. En las joyas más grandes y antiguas, cada faceta puede representar un acto sangriento, dijo Holmes. Veamos esta que, a pesar de su juventud, ya tiene una historia siniestra. Otro claro ejemplo está en la obra de Tolkien, quien trató tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos de exponer la influencia siniestra que representan las gemas. Solo tenemos que pensar en Gollum, a quien la obsesión con el anillo único, su precioso, corrompió tanto en cuerpo y mente que lo convirtió en una pequeña criatura visuosa. La pregunta que nos planteamos con esto es si hay elementos de verdad en estas historias. Si las personas se han matado por adquirir piedras preciosas, es posible que éstas tengan cualidades mágicas o sobrenaturales. Si lo hacen y muchas personas lo creen así, las gemas tienen también propiedades benévolas. Y de hecho son de las que más escuchamos hablar. Pero, ¿será que algunas puedan estar malditas? Ustedes díganme qué piensan. Pero por hoy hasta ahí lo dejamos. Antes de despedirme, Quiero agradecerles porque cada semana somos más los que compartimos esta pasión y las preguntas y los comentarios siguen llegando a mi correo. De hecho, en la próxima emisión voy a resolver una de las preguntas que más me han surgido. ¿Cómo debemos cuidar de nuestras gemas? No se lo pierdan. ¡Bye, bye!